1: جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں شان اک رمضان اکثر اکثر مضان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم نے اپنے پروگرام اکس رمضان میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جن کا یوتھ میں ینگ جنریشن میں نوجوانوں میں بہت 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 پازیٹو کردار ہے یونیورسٹیوں میں جا کے ورکشاپ کروانا اور خود بھی ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ ہیں پورا تعارف تو اپنا خود ہی کروائیں گے جناب راجہ ضیاء صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی راجہ صاحب السلام علیکم میں تھوڑا سا آپ کا تعارف تو کروا دوں کچھ عرصے پہلے یہ آئے تھے ہم سے ملاقات ہوئی تھی میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا تو میں نے یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز سرچ کی تو معاشرے کو جس طرح کی تربیت کی ضرورت ہے ہماری ینگ جنریشن کو جس اسٹائل میں تربیت کی ضرورت ہے جس زبان میں تربیت کی ضرورت ہے اور جس نالج کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہے یہ تینوں چیزیں جناب راجہ ضیاء صاحب میں پائی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ایفرٹس کو ان کی محنت کو قبول کریں السلام علیکم جناب راجہ صاحب
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ صاحب بہت اچھا لگا آپ سے دوبارہ سے آل دو لائیو بات کرنے کا موقع مل رہا ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ دوبارہ سے ہمیں ہمارا کراچی آنا ہو اور آپ سے بقاعدہ طور پہ جو ہے ملاقات کی جائے
1: فسٹ ٹائم جب آپ نے ملاقات کی تھی میں بہت زیادہ آپ کو جانتا نہیں تھا تو اس وقت میں بہت زیادہ جانتا نہیں تھا آپ کو نا تو اس لیے مجھے آپ کے بارے میں زیادہ نالج نہیں تھی اس کے بعد جب انسان کے علم بڑھتا ہے اور پھر سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھا آپ کی باتیں سنی تو ہم نے ارادہ کیا پھر ہم رمضان میں کچھ خاندانی قسم کے لوگوں کو ارادہ کیا تھا اپنے پروگرام میں بلائیں گے تو اس میں آپ بھی سر فہرست تھے کہ آپ کو ہم ضرور دعوت دیں گے تاکہ کچھ ہو سکتا ہے لسنر ایسے ہوں جو ہمیں سنتے ہوں آپ کو نہ سنتے ہوں کچھ آپ کو سنتے ہوں گے ہمیں نہیں سنتے تو تاکہ ہمارے لسنر تک آپ کی بات پہنچے اور آپ کی طرح نوجوانوں کو موٹیویشن ملے کہ کس طرح سے دین کا کام یونیورسٹیوں میں کیا جاتا ہے اور ہماری نالج میں بھی اضافہ ہو میری اپنی نالج میں اضافہ ہو مجھے بھی تجربہ ہو اور یہ تجربہ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو سب سے پہلے آپ کا جو ادارہ ہے نا یوتھ کلب اچھا پہلے تو آپ کا شکریہ بہت پتہ نہیں میں نے شکریہ ادا کیا کہ کی نہیں کیا آپ کا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اللہ تعالی بہت جزائے خیر دے آپ آپ کا جو ادارہ ہے یوتھ کلب اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو جائے اور اپنی ایجوکیشن کے بارے میں اور آپ کا جو یونیورسٹیوں میں کس طرح آپ کام کر رہے ہیں تھوڑا سا آپ اپنی ہی زبان سے اس کا تعارف کروا دیں تو زیادہ اچھا ہوگا
2: جی مفید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا جی آپ نے دعوت دی اور اپنے پروگرام میں بلایا ہمارا جو ادارہ ہے یوتھ کلب یہ تقریباً 2011 گیارہ میں ہم لوگوں نے بنایا تھا اور اس کو بنانے کا جو مین مقصد تھا بنیادی طور پہ وہ یہی تھا کہ آج کے جو نوجوان نسل ہے اس کی تربیت کی جائے اسلامی ویلیوز کے مطابق اور ان کو جس طرح کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ بہت زیادہ معاشرے کے اندر جو ہے ہمارے نوجوان جو وہ طرح طرح کی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں طرح طرح کے گناہوں کے اندر ملوث ہیں چاہے ان کا تعلق شبہات کے ساتھ ہو یا شہوات کے ساتھ ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ان چیلنجز کو ان ایشوز کو جو ہے وہ ٹیکل کیا جائے اور ان نوجوانوں کو اسی انداز میں اسی سٹائل میں جس طرح سے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں مختلف پروفیسر اور ٹیچرز وغیرہ پڑھاتے ہیں اسی انداز میں اور ایک اچھے لائٹ انداز میں وہ انداز جو ان کو ہضم بھی ہو جائے اور بہت مشکل باتیں اور پیچیدہ باتیں اور ہیوی قسم کی باتیں جو ہیں ان کو ذرا ایک آسان انداز میں لوگوں تک پہنچایا جائے کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اچھے اور باخلاق اور با لوگ بنے تاکہ ہمارے ملک اور قوم اور امت کا جو ہے کوئی فائدہ ہو جائے تو یہ ہمارا بنیادی مقصد تھا اور الحمدللہ بائد. اسی مقصد کے تحت ہم لوگوں نے پھر پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی اب کام کر رہے ہیں کہ لیکن مینلی پاکستان کے اندر مختلف اسکولس کالجز یونیورسٹیز جہاں جہاں پہ بھی ہمارے جو پڑھے لکھے یوتھ پائے جاتے ہیں ان کو ہم لوگ دین کے ساتھ دوبارہ سے ان کا تعارف کرایا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ دین اسلام جو ہے وہ واقعی میں ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ ہے آتا ہے جب دین اسلام آ جائے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور چونکہ آپ نے اشارہ یہ کیا اس بات کا تو میری اپنی ایجوکیشن بھی ملک سے باہر رہی ہے میں انگلینڈ سے میں نے اپنا بیچلرس کیا تھا کمپیوٹر سائنس میں پھر آسٹریلیا سے میں نے ماسٹرز کیا تھا انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ میں اور اس کے بعد ایک بالکل وہ بے کی راستے سے چھوڑ کے پھر میں دین کی طرف آیا جب دین کی طرف آیا تو دین کو باقاعدہ طور پر پڑھنا شروع کیا مختلف علماء کے ساتھ بیٹھ کے ان کے قدبوں میں بیٹھ کے دین سیکھنا شروع کیا اور الحمدللہ سمجھ میں آیا کہ جیسے کہ ہم جب یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں تو ہم ایک بالکل مختلف دنیا میں ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کس چیز کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اور ہم کہاں لگے ہوئے ہیں مال و مطالعہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہمارا زندگی کا کوئی مقصد نہیں تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ جس طرح یہ جو انفارمیشن مجھے دین میں آنے کے بعد ملی ہے یہ تو نالج جو ہے یہ عام ہونی چاہیے یونیورسٹیوں کالجوں میں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ سوائے اسلامک سٹڈیز کے وہ جو ایک چھوٹا سا مضمون اور ایک چھوٹا سا کورس ہوتا ہے ایسا مسکین سا کورس ہے بیچارہ کہ جس میں اگر آپ فیل بھی ہو جائیں تو آپ کو اگلی جماعت میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے تو ایک بیسک نالج جو ہے کہ میرا مقصد زندگی کیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین پر کیوں بھیجا ہے یہ کم از کم اگر ہمارے نوجوانوں کو پتہ لگ جائے تو ان پھر کچھ اچھی امید کی جا سکتی ہے تو یہ ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کہ تعارف ہے
1: میں ذرا جو ہمارے سننے والے ان کو بتاتا چلوں اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے وہ ماں ارس میر رسول ان اللہ بلی قومی ہی دو چیزیں رسولوں کی بیان کی گئی ہیں وہ الاعدن اخواہم ہُدا ہر پیغمبر اس قوم سے آیا ہے اور پھر انہی کی زبان میں ان پیغمبر کو بھیجا گیا ہے تو دو چیزیں ہونی چاہیے داعی میں جو بھی آپ جو بھی معاشرے کی اصلاح کا کام کر رہا ہے نمبر ایک وہ اس قوم کا ہو اس کے مزاج کو سمجھتا ہو اور زبان اس کی استعمال کرے تو ہماری یونیورسٹیوں کا طبقہ اور علماء کا طبقہ ان دونوں میں بہت زیادہ فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو راجہ ضیاء صاحب کا اپنے تعارف سن لیا کہ یونیورسٹیوں میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھے ہیں آپ اور اس کے علاوہ بھی آپ نے یعنی یورپ کے ماحول میں آپ نے ٹائم گزارا ہے یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا آدمی اور جو اس ماحول سے پہلے متاثر ہو وہ جب دین کی طرف آئے گا تو وہ ان کی یعنی نفس پہ ہاتھ رکھنا اور ان کی نفس کو سنبھالنا ایسے شخص کے لیے بہت آسان ہوتا ہے اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے کہ یہ اسی ٹرم میں وہی ٹرمز استعمال کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ شیطان یونیورسٹیوں میں کہاں سے حملہ کر رہا ہے تو مجھے بڑا بڑی خوشی ہوئی تھی اسی وجہ سے میں نے ارادہ کیا تھا کہ ان کو ہم انٹرویو میں دعوت دیں گے آپ نے تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن تو آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ اس ماحول کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس ماحول کے پیچھے آج ہماری ینگ جنریشن بھاگ رہی ہے پاگلوں کی طرح دوڑ رہی ہے اور انہوں نے اسلام کا بھی مطالعہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے علم یارف الاسلام علم یارف الجاہلی علم یارف ال جس نے زمانۂ جاہلیت نہیں دیکھا اس کو اسلام کی خوبیوں کو پتہ نہیں چلے گا تو انہوں نے دونوں ماحول میں ٹائم گزارا ہے ہم مزید کچھ آپ سے سوال کرتے ہیں آپ پہلے یہ بتائیں کہ نوجوان طبقہ تو داڑھی دیکھ کے ٹوپی دیکھ کے وہ اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے سر پہ سینگ ہوں گے اور یہ مجھے ٹکر مارے گا ابھی ٹھیک ہے نا تو اس حلیے میں آپ نوجوان طبقے کو میں تو شادیوں کی باتیں کر کے کھینچتا ہوں ٹھیک ہے نا میرے لیے تو بڑا آسان ہے میں ان کو کتنی سخت دین کی باتیں کروں لیکن میں جب دو چار شادیوں کی بات کرتا ہوں تو وہ ہر بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آپ کیسے نوجوان نسل کو اپنی طرف اٹریک کیسے کرتے ہیں کیونکہ آج کل تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو تھوڑا سا اس پہ ذرا آپ گائڈ کریں ہمیں تاکہ ہم بھی آپ سے وہ گر سیکھیں جی مفید صاحب
2: بڑا اچھا سوال کیا آپ نے ہم لوگ اصل میں یہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو پورا پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاتے ہیں یعنی ہم لوگ گیمس بھی کھیلتے ہیں ہم سپورٹس بھی کھیلتے ہیں ہمارے یہاں پہ ہائکنگ کے ایونٹس ہوتے ہیں ہم لوگ مختلف ناشتوں پہ ان کو لے جاتے ہیں اور ان کو نظر آتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل بھی چلاتے ہیں مجھے ہیوی بائک سے بھی بہت شوق ہے فٹنس کا شوق ہے ایکسرسائز کرتے ہیں جم جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی مریخ سے اتر کے نہیں آئے یہ عام لوگ ہیں ہمارے جیسے لوگ ہیں یہ بھی گیمز کھیلتے ہیں سارے وہ صحیح کام کرتے ہیں جو یعنی جس میں شریعت کے میں کوئی اختلاف نہیں ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ سارے کام کرتے ہیں کیونکہ صحیح ہماری صحیح جو طبقہ ہے جو سکول اور کالجوں والا یہ آپ کی بات درست ہے کہ وہ داڑھی ٹوپی دیکھتے ہی ان کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ کسی اور یعنی سیارے سے اٹھ کے آیا ہوا ہے یہ اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے تو سب سے پہلا جو بیریئر ہے نا جس کو ہم نے توڑنا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ جو دیندار شخص ہوتا ہے وہ بھی انسانی ہوتا ہے بلکہ بہت اچھا انسان ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک ہولسٹک انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے وہ اپنے اپنے فیملی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتا ہے وہ دوستوں کے ساتھ اچھے سلوک رکھتا ہے باقی سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن بھی کرا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کا بھی فرما بردار ہوتا ہے تو یہ چیزیں ان کو دکھانا ڈیمونسٹریٹ کرنا کہ واقعی میں ایسا ہی ہے اور پھر جس طرح سے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ہم لوگ جو زبان استعمال کرتے ہیں جو ٹیکنالوجیز استعمال کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہیں جو کہ یونیورسٹیوں میں عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہت بھاری بھرکم زبان اور بہت ثقیل قسم کی اردو یا کوئی بھی ایسی چیز نہ استعمال کی جائے جس سے وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ کوئی ڈسکنیکٹ فیل کریں کہ بھئی یہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم مثالیں بھی جان بوجھ کے ایسی دیتے ہیں جو کہ اگلوں کو سمجھ میں آ جائیں بات بھی ایسی کرتے ہیں تو یہ سارے کس ساری چیزیں آپ ملا کے آپ کہہ لیں کہ ہمارا جو دعوتی پیکیج ہے وہ کچھ اس کے اوپر مبنی ہے
1: ماشاء اچھا آپ کی دعوت کے پیکج سے کوئی منسلک ہونا چاہے آپ کے دعوت کے اس نیٹ ورک سے کوئی منسلک ہونا چاہے اس کا کیا طریقہ ہے
2: اس کا سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ سوال اکثر آتا بھی ہوتا ہے اور ہم اس میں بڑی کمی کو تعریقے سکھا رہے ہیں کیونکہ لوگ آنا بہت چاہتے ہیں اور ہمارے پاس اتنا مین پاور عام طور پہ نہیں ہوتا کہ سب کو ہم کیٹر کریں لیکن ہمارے سوشل میڈیا پہ پر ہماری پریزنس بہت زیادہ ہے چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو یا فیس بک پہ ہو یا انسٹاگرام پہ ہو ہمارے مختلف چینلس وہاں پہ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے آپ جا سکتے ہیں ہمارا کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے اسکول کالجز یونیورسٹیز میں اسپیشلی تین جو بڑے شہر ہیں اسلام آباد لاہور کراچی اس میں ہمارے دفاتر بھی موجود ہیں وہاں پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے ارد گرد جو ہماری کچھ کلاسز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں جو کہ مستقل سارا سال چلتی رہتی ہیں ان کا حصہ بن سکتے ہیں آپ اسی طرح سے آپ اپنے یونیورسٹی میں اسکول کالج میں کچھ خود سے کچھ انیشیٹو لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں ہمیں آپ وہاں پہ انوائٹ کر سکتے ہیں الحمد للہ ہم لوگ بالکل کچھ چارج نہیں کرتے مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ روپیہ چارج کرتے ہیں پر لیکچر کے حساب سے تو الحمد للہ جب سے ہم نے کام شروع کیا اور آج تک ہم ایک روپیہ بھی چارج نہیں کرتے الحمد کسی بھی ٹاک لیکچر کا بود. ہم چاہتے ہیں کہ جو دعوت دین ہے یہ سب کا حق ہے اور ہمیں ہر انسان تک جو ہے یہ دعوت پہنچانی چاہیے آپ اگر سننے والے بن سکتے ہیں تو ہم لوگ پھر سنانے والے بھی بن سکتے ہیں تو ان شاء اللہ آپ لوگ آگے بڑھ کے اپنے خود ایکٹیویٹ ہوں خود اپنے آپ کو جو ہے نا وہ آگے لے کے آئیں تو ہم حاضر ہیں بود. آپ کے لیے ان
1: تو آپ کے کوئی بھی اسسٹنٹ یا خود آپ کا نمبر ہم اپنے اس پروگرام میں شیئر کر سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ تو نہیں 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 کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تاکہ لوگ ڈائریکٹ آپ سے رابطہ جی جی بالکل ان ان کا نمبر شیئر کر دیں گے اپنے پروگرام میں اچھا آپ یہ بتائیے کہ لبرلزم اس وقت جو ہے نا اسلام کا سب سے بڑا دیکھیں دنیا میں میری جہاں تک رائے ہے اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں ان کو کوئی بھی نہیں پڑھا لکھا طبقہ ان کو لفٹ نہیں کرائے گا وہ دور گیا کہ ہمارے باپ دادا یہ کیا کرتے تھے تو اب لوگ نہیں باپ دادا کو فالو کر رہے تو میری جہاں تک ایک رائے ہے کہ اس وقت دنیا میں دو ہی نظام ہیں ایک نام نہاد لبرل ایک تو لبرلزم جو حقیقت میں تو لبرل اسلام لبرلزم ہے جو بار بار آپ کو عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن لبرل لفظ ایک علامت بن چکا ہے ان لوگوں کی جو مذہب کو نہیں مانتے تو اس معنی میں میری مراد جو لبرل لوگوں سے میری مراد یہ والے لیبرل جو جن کو ہم نام نہاد لیبرل کہہ سکتے ہیں تو لبرلزم اور اسلام یہ دو انتہائیں ہیں اور ان دونوں کا پھڈا چل رہا ہے تو لبرلزم کی بیسک دعوت ہے کیا وہ کیوں لوگوں کو مذہب کی قید سے آزاد کرانا چاہتا ہے اس کے بنیادی نعرے کیا ہیں اور اس کی اسلام پہ یلغار ہے کیا
2: جی مفتی صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ جو آپ نے اس وقت چھیڑ دیا ہے وہ یہی لبرلزم کا ہی ہے اور اس کی تھوڑی سی آپ کو تاریخ میں جانا پڑے گا اس کے پیچھے ایک پاس منظر ہے آپ دیکھیں کہ تقریباً جو مڈل ایجز جن کو کہا جاتا ہے یورپ کے اندر یا جن کو ڈارک ایجز بھی کہتے ہیں یہ ایسا دور تھا یعنی پندرہ سو کی جو صدی بنتی ہے چودہ سو پندرہ سو میں اس ٹائم پہ یورپ کے حالات بڑے خراب تھے خراب اس طرح سے تھے کہ وہاں پہ جو ان کا جو دیندار طبقہ تھا جو کرسچن چرچ تھا وہ اور جو بادشاہ تھے یہ آپس میں رل گئے یہ آپس میں مل گئے اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یعنی چرچ جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ تمہارے اوپر جو بادشاہ ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے تو بس ان کو برداشت کرو اور ان کو ٹیکسز دو اور ان کو ان کی خدمتوں میں لگ جاؤ اور جو بادشاہ تھے وہ بیسکلی لوگوں کا پیسہ لوٹتے تھے ان کے اوپر ہیوی ٹیکس لگاتے تھے تو بادشاہ اور چرچ یعنی ان کو میں اس وقت جو ہے نا چرچ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دینی طبقہ تھا اس زمانے کا یا اس زمانے کے مولوی تھے آپ سمجھ لیں تو یہ اور جو بادشاہ ہے یہ آپس میں مل گئے اور نیچے جو عوام ہے وہ بیچاری پستتی چلی گئی پستی چلی گئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو ایک آتش فشان کی طرح یہ دھماکہ ہوا اور ایک ریویلیوشن ہو گیا ریوولوشن یہ ہوا کہ چرچ کے بھی خلاف بغاوت ہو گئی اور جو بادشاہ تھے ان کے خلاف بھی بغاوت جی. ہو گئی چرچ کے خلاف بغاوت یہ ہوئی کہ بھائی یہ چرچ والے جو تھے یہ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جی خدا کو مانو اور آخرت کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی روح کوئی چیز ہوتی ہے حالانکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ مٹیریل نہیں ہیں یہ چیزیں نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں کسی مشاہدے میں نہیں جی. تو یہ انہوں نے ہمیں بالکل غلط ٹریک پہ لگا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا کہ جی یہ تمہارے طرف سے آئے اور ہماری کھالیں اتار رہے تھے, ہمارا خون تو وہ ایک فرینچ ریولوشن بھی ہوئی اور پورے یورپ کے اندر جو ہے نا ایک سب سے زیادہ جو خون ریز دور گزرا ہے وہ یہ دور تھا جس کو پھر بعد میں انلائٹنمنٹ ایرا کہتے ہیں یا روشن خیالی کا دور کہتے ہیں یا اس کو رینیسو پیریڈ کہتے ہیں تو اس دوران لوگوں نے جو یورپ کے اندر ایک کلکٹیو جو ایک سوچ بنی وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو بادشاہوں سے جان چھڑانی ہے جو کہ انہوں نے جان چھڑوا لی اور مذہب سے بھی جان چھڑانی ہے کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مذہبی لوگ جو ہیں اگر ان کے خر... کیونکہ چرچ کی غلطی یہ تھی چرچ کہتا تھا کہ ساری کی ساری طاقت جو ہے وہ بائبل میں نہیں ہے پوپ فیصلہ کرے گا یعنی وہ لوگوں کو بائبل پڑھنے سے روکتے بھی تھے کہ جو پوپ جو ہے نا فیصلہ کرے گا جو ان کا سب سے بڑا پریسٹ ہوتا ہے وہ جو فیصلہ کرے گا وہ حتمی ہوگا اور چاہے وہ جو مرضی کہتے آپ آپ سے آپ کو وہ بات ماننی ہوگی اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص کوئی سائنٹیفک بات لے کے آتا تو چرچ اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے کہ بھائی تم نے ہماری کتاب کے ساتھ کوئی بات ایسی کی جو ہے جو خلاف ٹکرا تو لوگوں پہ ظلم بھی ہوا بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا تو لوگوں نے پھر نہ ریٹیلیشن میں آکے کے یا رد عمل میں جو ہے وہ چرچ کا اور بادشاہوں کا انکار کر دیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم لوگ ایک مٹیریلزم کے دور میں آ کہ جہاں پہ یہ کہا گیا کہ جو چیز بھی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے ہاتھ سے چھوئی جا سکتی ہے کان سے سنی جا سکتی ہے وہ حقیقت ہے اس کے علاوہ سب جو ہے یہ مطلب ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں اور یورپ جو ہے وہ اس یعنی مذہب سے دور ہو گیا کیونکہ مذہب کے ساتھ ان کا ایکسپیریئنس اچھا نہیں تھا اچھا اسی کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو مسلم دور کے اندر جو اسلامک گولڈن ایج جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ مسلمان جو ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا سائنس کے ساتھ ہم تو سائنٹیفک طور پہ ترقی بھی کر رہے ہیں ابن سینا جیسے لوگ بھی آ رہے ہیں جو میڈیسن کے اندر بہت پروگرس کر رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں اور تو یہ ہمارا تو مسلمانوں کا یہ مسئلہ نہیں تھا لیکن یورپ کا جو ذاتی مسئلہ تھا دین کے ساتھ اس نے کہا کہ یہ اجتماعی مسئلہ ہے پوری دنیا کا اور پھر یورپ سے چھ قومیں نکلی ہیں اس میں برٹش بھی ہیں ڈچ ہیں جرمن جو آپ کے اٹالینز ہیں پرچگیز اسپینش ہیں یہ سارے جب پھیلنا شروع ہوئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ دنیا میں کالونازیشن کا دور ہوا اب تلوار بھی ان کے ہاتھ میں آگئی اور قلم اور فکر اور नहीं. سوچ بھی انہیں کی تھی تو اب یہ اتفاقن کہہ لیں جو بھی اس کا پیچھے معاملہ تھا یہ اب پھیل بھی گئے اور پوری دنیا میں اپنی سوچ لے کر یعنی غلبہ پانے کی کوشش کی ان لوگوں نے اور پھر ہوا یہ کہ یہ پھر انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں بھی آ پہ آئے تو پھر آہستہ آہستہ انہوں کیا کیا کہ ہمارے علماء کو انہوں نے جاہل ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا کہ علماء تمہارے سارے جو ہیں کیونکہ یہ سائنس سے دور ہیں وغیرہ وغیرہ یہ کچھ نہیں جانتے یہ پتہ نہیں اللہ کی باتیں کرتے ہیں اور یہ قیامت کی باتیں کرتے ہیں نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے سنا تو بھائی یورپ تو اس سے آگے نکل گیا آگے کی بات کرو یہ مٹیریلزم کا دور آ اور پھر اسی مٹیریلزم کے دور کے اندر اب بات باتیں آپ نے حکومت چلانی ہے تو کیسے چلائیں کیسے فیصلہ کریں پہلے تو بادشاہ تھے اب تو بادشاہ نہیں ہے تو اب جو ہے نا ہم خود فیصلہ کریں گے ہم لیبرل ہو جائیں گے لیبرل کا مطلب ہے لبرٹی ہونا یا فریڈم ہونا کہ ہم خود فیصلہ کریں گے کہ ہمیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اللہ ہمیں نہیں بتائے گا نا ازب اللہ صُمن اللہ نہیں بتائے گا ہمیں کوئی مذہبی کتاب نہیں بتائے گی ہمیں کوئی فلاں مولوی نہ بتائے کہ بھائی صحیح اور غلط کیا ہے حلال اور حرام کیا ہے ہم خود فیصلہ کریں گے کہ صحیح کیا ہے اپنی عقل اور سمجھ استعمال کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ بھائی یہ چیز صحیح ہے یہ غلط ہے تو یہ ہے لیبرل فلاسفی اور تھاٹ اور یہ پھر ہمارے اوپر بھی انہوں نے مسلط کی اور ہمارے لیے دین جو ہے وہ ایک بڑا چھوٹا سا گوشہ رہ گیا ہماری زندگیوں کا یعنی دین ہمارا جلد. کل نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ یا یو لذین امن اتخلوفلم کا کافہ ولا تب خطوات شیطان تو ہمارے لیے اب دین کل نہیں ہمارا دین جو ہے نا یہ میری یہ میری لائف ہے یہ میری جاب ہے یہ میرا فیملی ہے جلد. یہ چھوٹا سا ایک خانہ ہے دین کا تو لبرلزم بالکل یہی ہے لبرلزم یعنی آخر میں میں صرف ایک ڈیفینیشن بتا دوں لبرلزم یا سیکولرزم کی تعریف یہ ہے ڈکشنری کی یہ جو میری ویبسٹ ڈکشنری ہے اس کی ڈیفنیشن بتا رہا ہوں اس کا آسان اردو ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے روز مرہ کے معاملات کو چلانے کے لیے مذہب سے رہنمائی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے آپ نے بھگوان کی عبادت کرنی ہے آپ نے ہنومان کی کرنی ہے آپ نے بدھا کو کچھ سمجھنا ہے آپ اپنے گھر میں کرنا چاہتے ہو جو مرضی کرو ہم سیکولر ہیں ہم لیبرل ہیں ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں لیکن قانون بنانے میں زندگی کا سیکلر. طرز جو ہے نا وہ اس کا تعین کرنے میں ہم برائے مہربانی کسی مذہب سے یا کسی ریلیجس ٹیکسٹ سے مدد اور رہنمائی بالکل نہیں لیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک سمری ڈیفینیشن ہے سیکولرازم یا لیبرلزم کی جس کو جس کو آج ہم فیس کر رہے ہیں
1: یعنی خلاصہ آپ کی بات کا یہ نکلا کہ چونکہ باطل مذہب تھا عیسائی یہودی منسوخ مذاہب تھے تحریف شدہ تھے جیسے کہ قرآن نے جگہ جگہ دعویٰ کیا ہے تو مذہب دنیا کے ساتھ چل نہیں سکتا تھا غلط چیز چل نہیں سکتی تو یہ یورپ کا مغرب کا ذاتی مسئلہ تھا جو اس کے گھر کا مسئلہ تھا جو اس نے پوری دنیا کا مسئلہ سمجھ لیا اور اسلام کو بھی انہوں نے اسی پر قیاس کر لیا تو آپ کی بات کا خلاصہ یہ نکلا تو اس سے ہماری بھی ینگ جنریشن متاثر ہوئی کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی تعلیم کے ذرائع ہیں جدید تعلیم تو باہر سے ہی آ رہے ہیں سارے ذرائع تو وہ بھی اسی سے متاثر انہوں نے سمجھا کہ ان کے مذہب اور سائنس ساتھ نہیں چل سکی تو ہماری بھی ایجوکیشن اور مذہب دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تو یعنی آپ کے ذریعے نوجوانوں کو جو میسج گیا نا اس میں اہم میسج وہ یہ گیا ہے کہ بھائی یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا وہ غلط مذہب کو فالو کر رہے تھے وہاں پادریوں کی حکومت تھی جیسے قرآن میں آتا نا تخل و احبار اہم اروحبان اہم ارباب پادری کو یہ رائٹ تھا کہ حرام کو حلال کر دے حلال کو حرام کر دے انہوں نے دیا ہوا تھا یہ رائٹ تو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہم ایک برحق مذہب کے ماننے والے ہیں تو عیسائیت پر آپ اسلام کو قیاس نہیں کر سکتے تو یورپ کا ذاتی مسئلہ تھا جو انہوں نے اٹھا کے پوری دنیا پہ تھو میری <تصفح> صاحب اس میں چھوٹی سی ایک بات ایڈ کرتا چلوں وہ یہ کہ
2: نہ صرف عیسائیت کا مسئلہ اس حد تک تھا بلکہ یہ ہو چکا تھا کہ عیسائیت جو تھی نا وہ بھی اس زمانے کی جو عیسائیت تھی وہ گریک میتھولوجی سے بہت زیادہ انسپائر ہو چکی تھی اور گریک فلاسفی سے یعنی جو یونانی فلسفہ ہے وہ عیسائیت کے اندر گھٹمٹ ہو چکا تھا اور وہ جو دین اللہ نے نازل کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام پہ وہ اپنی اصل حالت سے بالکل مختلف ہو چکا تھا تو جس چیز کا یورپ نے انکار کیا تھا وہ اس گھٹمٹ قسم کے دین کا تھا جو کہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا تو یہ ایک فطرتی بات ہے کہ انسان جب ایسی چیز سے دیکھتا تو اس کو وہ کرتا ہے اور میں اس کی مثال اکثر یہ دیتا ہوتا ہوں کہ یعنی ایک عورت ہو نا جس کو اپنے شور سے مسئلہ ہو اور یقیناً اس کا شور خراب ہو تو وہ ساری عورتوں کو جا کے کہنا شروع کر دیں کہ تم ساروں کے شور خراب ہیں اور پاگل اور دیوانے ہیں تو سب اپنے یونا شوروں یہ یہ وہ،, وہ معاملہ ہوا ہے کہ یورپ کا جو ذاتی مسئلہ تھا اس نے اس کو اجتماعی بنا کے ساری دنیا کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کی ہے
1: جی جی اچھا ہیومن رائٹس کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے لیبرل لوگوں کے ہاں ہیومن رائٹس یعنی آ, سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ہے اور مذہب کا رشتہ اس کے بعد میں ہے تو اور اسلام پر بھی جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے حالانکہ اسلام تو, تو میرا آپ تو یقیناً آپ کا بہت اچھا مطالعہ ہے آپ بہت اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کو ہیومن رائٹس سکھائے ہیں تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیا اعتراضات کیے جاتے ہیں اسلام پہ عام طور پر اور آپ ان کا دفاع کیسے کرتے ہیں اور اس میں کیا ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کیا ہے زیادہ تر سوالات کس کس, کس طرح کے طرح کے سوالات سے آپ کو واسطہ پڑتا ہے
2: مفید صاحب آ, یہاں پہ جو ہیومن رائٹس کا جو لفظ ہے نا یہ آپ دیکھیں یہ نائنٹین میں خالد تھرٹیز سے پہلے اس کا وجود نہیں ملے گا آپ کو آ, کتابوں کے اندر یہ نائنٹین تھرٹیز کے بعد یہ لفظ آئے ہیومن رائٹس اس سے پہلے کیا ہیومن رائٹس نہیں تھی بالکل تھیں لیکن لوگ جو ہے نا وہ ہیومن رائٹس سے زیادہ وہ ایسی بات کرتے تھے کہ جو معاشرے کے افراد ہیں جو معاشرے میں کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کے کچھ رائٹس ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آج ہیومن رائٹس کے نام پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جنس پرستوں کو بھی رائٹ دو چونکہ وہ انسان ہیں ان کو رائٹ ہونا چاہیے تو کل کو وہ جو پیڈوفیلیا ہے جو اللہ معاف کرے جو لوگ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی وہ رائٹس دے دیتے کہ جی وہ کیا انسان نہیں ہے ان کے رائٹس نہیں تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ یعنی ہمیں انڈیویجولس کے بارے میں اللہ تعالی یہ بتاتے ہیں کہ ذرا ماں کا حق ہے اب یہ لوگ ماں کے حقوق کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے یہ اصل میں ایک سوال ہے پوچھنے والا جی. آپ مدرس رائٹس پہ کیوں نہیں بات کرتے جی. آپ فادرس رائٹس پہ کیوں نہیں بات کرتے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آ... جی. وائف کے کیا رائٹس ہوتے ہیں ہسبینڈ کے کیا رائٹس ہوتے ہیں آپ یہ چاہتے ہو کہ جو بھی جی. معاشرے کا انسان ہے چاہے وہ اچھا ہے برا ہے اللہ کا نافرمان ہے کچھ بھی ہے اس کو بس کچھ نہ کہا کرے تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں اسلام میں کہ جی اسلام ایک, ایک بہت جامع اور مکمل دین ہے تو جب اسلام یہ کہتا ہے کہ جی چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا اگر ایک بندے نے قتل کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا تو پھر یہ ہیومن رائٹس کا جھنڈا لے کے آ جاتا کہ نہیں اس کو کرنا غلط ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو چاہے وہ جتنا بھی بڑا گناہ گار ہے وہ بھی ہے اس کو ایز اے ہیومن ٹریٹ کیا جائے اور اس کے اوپر کچھ چیزیں ہم لوگ اس کے اوپر اس کے اوپر نافذ کریں اور اس کو اس کے رائٹس ہم لوگ دیں تو اس میں ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہ بات نہیں دیکھتے کہ جب ہمارا دین اور ہماری شریعت جو ہے وہ پورے معاشرے کی بہتری کی بات کرتی ہے ان کا جو مذہب ہے ان کا جو دین ہے ان کا جو لبرل تھاٹ ہے یہ بیسڈ ہے انڈیویجولیزم کے اوپر انڈیویجولیزم کہتے ہیں کہ جہاں پہ فرد کو آزادی حاصل ہوتی ہے یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی میں انسان ہوں میرا ہیومن رائٹ right ہے کہ میں جو چاہے کرنا چاہوں میں کروں تو ان کے ہاں جو ایتھکس ہے یا جو ان کا اخلاقیات کا تقاضا ہے اس کو وہ بیس کرتے ہیں جس کو یہ کہتے ہیں ہار پرنسپل ہار پرنسپل یہ ہے کہ کوئی انسان بھی اپنی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے آ, بس شرط یہ کہ وہ کسی سے اس کو نقصان نہ ہو. تو اب مثال کے طور پہ اگر دو ایک مرد اور عورت راضی ہو جاتے ہیں اور وہ آپس میں رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں بغیر نکاح کے تو کہتے ہیں اس میں کیا مسئلہ جی. ہے؟ یہ تو ان کا ہیومن رائٹ right ہے کہ وہ آپس میں جو مرضی کریں جی. آ, کیونکہ دونوں کا آپس میں کنسنٹ ہے دونوں کا آپس میں اگریمنٹ ہو گیا دونوں کا آپس میں معاہدہ ہو گیا جی. تو معاہدہ ہو گیا تو کچھ بھی چلے گا جی. یعنی میں کسی کس, ایک بندہ سود دے رہا ہے ایک سود لے رہا ہے بھائی ہیومن رائٹ ہے وہ سود دے رہا ہے آپ جی. لے رہے ہو آپ نے میں کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا آپ اللہ معاف کرے ہم جنس پرستی ہے دو مرد آپس میں راضی ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں دونوں راضی ہیں کنسینٹ ہے کوئی ایشو نہیں ہے اس میں اچھا ایک انسان جو ہے وہ خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو کھائے رائٹ ہے آپ شراب پینا چاہتے ہیں بھائی ہیومن رائٹ ہے میں ایک شراب پی رہا ہے ایک پلا رہا ہے تو یہ جو ڈبا انہوں نے کھول دیا نا یہ ان کو اس کے لانگ ٹرم افیکٹس نظر نہیں آ رہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ طور پہ تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا لیکن ہمارا دین جو ہے وہ ہر مسئلے کو اس کی جڑ سے ختم کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقرب الزنا زنا ذنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے آپ نے قریب بھی نہیں جانا اب ان کے اپنے معاشرے کے اندر اب آپ دیکھیں لانگ ٹرم افیکٹس کیا ہیں وہاں پہ یعنی ہماری شریعت جو ہے وہ نسب کی بات کرتی ہے نسب نام کی چیز وہاں نہیں رہ گئی آپ کو پتہ ہے اس وقت امریکہ کے اندر 50% سے زیادہ بچے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ شادی اور نکاح کے بغیر پیدا ہو رہے ہیں یعنی ایک زمانے میں یہ گالی جی ہوتی جی تھی لیکن آج یہ گالی نہیں آج جو یعنی باقاعدہ طور پر نکاح کے اندر پیدا ہو رہا ہے وہ شاید عجیب چیز ہو گیا تو ویسٹرن ورلڈ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پیدا ہو رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ بھی مجھ سے بڑی بات ہے
1: کہ
2: وہ نسلی ختم ہو جاتی تو ایک تو انہوں نے یہ چیز پھر جب یہ جہاں پہ بات کرتے ہمارا دین ہماری عقل کی حفاظت کرتا ہے یعنی ہیومن رائٹ ہے کہ انسان کا نصب ہونا چاہیے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ ایک بچے کا ہیومن رائٹ نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہو میرا باپ کون ہے آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کے لیے کتنا یہ ٹراماٹائزنگ ہوتا ہے کتنا ان کے اوپر یہ یعنی مصیبت کی بات ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا اس کو یہ نہیں معلوم میرا باپ کون تھا تو اسلامی شریعت جو ہے وہ آپ کے نسب کی حفاظت کرتی ہے اسلامی شریعت جو ہے وہ آپ کی عقل کی حفاظت کرتی ہے وہاں پہ یہ لوگ شراب نوشی کرتے ہیں ہر قسم کے نشے میں کہتے ہیں کہتے ہیں فریڈم ہے جی ہمارے پاس ہیومن رائٹ ہے تو انہی کے ہاں سب سے زیادہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے کیس ہوتے ہیں یعنی گھروں کے اندر شوہروں کا بیویوں کے اوپر تشدد کرنا وہ زیادہ تر نشے کی حالت میں ہوتے ہیں وہاں پہ ٹریفک کے حادثات جو ہیں تو جس طرح وہاں پہ ڈرنک ڈرائیونگ کے واقعات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یعنی کہ ایسے جو کہ انٹاکسیکیشن کی وجہ سے نشے کی وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں پھر اسی طرح وہاں سے مال کی حفاظت نہیں ہے جب وہ چور کو سزا نہیں دیتے چور کو آپ نے پکڑ کے جیل میں بھیج دیا جیل میں جیل جو ہے باہر کا جیل جو ہے وہ ایک باقاعدہ یونیورسٹی ہے ایک بندہ جس نے چوری کے یعنی گناہ میں گیا تھا وہ اندر جا کے باقی چوروں کے ساتھ جب بیٹھتا نا تو وہ پھر اس کی یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرتا ہے اب وہ وہاں سے سات سال نکال کے آ رہا ہے تو وہ تو سمجھیں کہ ایک پورا ایک درست yeah. و تدریس کا معاملہ لے کے آ رہا ہے اب جس لیول کا وہ چور بنے گا وہ پنشمنٹ مل رہی ہے وہ بندہ جتنے چوری کی تھی اپنے yeah. گھر والوں کے کی لیے کیوں کی ہوگی ساری بات ہے وہ کوئی چوری کر رہا ہے کوئی مان لانا چاہتا ہے تو اب آپ نے اس کو تو پکڑ کے بند کر دیا جیل میں باقی جو گھر والے ہیں اب وہ کہاں سے کھائیں اور کمائیں تو آپ نے اصل میں پنشمنٹ بندے کو نہیں کو پنشمنٹ دیا آپ نے. جی تو یہ ان کا سسٹم جو ہے یہ اصل میں مال کی حفاظت بھی نہیں کرتا کیونکہ چور جب باہر نکلتا ہے وہ دوبارہ چوری کرتا ہے اس کے بارے میں بھی اداد و شمار موجود ہیں پھر جو زانی ہے یا جو ریپسٹ ہے اس کی سزا آپ نے وہاں پہ کیا رکھی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں 65% جو لوگ ریپ کے کرمینل ہوتے ہیں وہ باہر آ کے دوبارہ ریپیٹ افینڈرز بنتے ہیں دوبارہ سے یہ کام کرتے ہیں تو ان کے ہاں جو ان کی سوسائٹی ہے اب لبرل فلاسفی اور یہ جو ان کو ہیومن رائٹس کایٹ کیا وہ آآ سامنے نمایاں ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں نے غلط چیز پر فوکس کیا جس طرح ہمارا دین جو ہے وہ ہر فرد کے مختلف حقوق بیان کرتا ہے اور رائٹس سے زیادہ ریسپانسبلٹیز کی بات کرتا ہے کہ آپ نے اگر آپ جی ایک جی مرد ہو اور یہ جی جی لفظ بڑا
1: خاندانی استعمال کیا کہ رائٹ سے زیادہ رسپانسبلٹیز کی بات کرتا ہے یہ بہت خاندانی لفظ استعمال کیا یہ سیکھنے کا ہے وہ تو سے زیادہ ذمہ داریوں کی بات کرتا ہے کہ
2: دیکھیں جی ہمیں جی یہ بات ہمارے دین ہمیں بتاتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ کو رائٹس ملنے چاہیے یقیناً ملنے چاہیے لیکن زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو آپ کے رائٹس نہیں ملیں گے آپ کو آزمایا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اللہ جی خلق المعت الحیات ائّیہ احسونا والا آپ کو آز جائے گا تو یہ نہیں کہ انسان کہے کہ جی مجھے دنیا میرے لیے جنت الفردوس ہے ہر قسم کے حقوق مجھے مل رہے ہیں میری بیوی بھی مجھ سے بہت اچھی ہے میرے بچے بھی بالکل ادب اور احترام سے میرا باس بھی جو ہے وہ جی جی کر کے بات کرتا ہے اور سوسائٹی میں بھی مجھے سارے حقوق ایسا مم. نہیں ہوگا کہیں نہ کہیں کمیاں کتائیاں ہوں گی آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کیا رسپانسبلٹیز پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے کیونکہ آپ سے تو آپ ہی کا سوال ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے مطلب مجھ سے میرا ہی پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے وہ کیا یا نہیں کیا تو ہمارا دین جو ہے وہ کہتا ہے کہ شوہر کی رسپانسبلٹیز یہ ہیں بیوی بی کی رسپانسبلٹیز یہ ہیں ماں کا کام یہ ہے بچوں کا کام یہ ہے کہ ماں باپ کے آگے اس نہیں کرنا ورنہ تو آپ اگر یہ ہیومن رائٹس کا یہ جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے ان لوگوں نے اس کو اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو اس میں تو کل کو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ماں باپ بچوں پہ اونچی آواز میں بات کر لیں تو جی بچے کی ہیومن رائٹس میں شروع ہو گئی ماں باپ کو اٹھا کے جیل میں بند کر لو جس طرح آج آپ دیکھیں سویڈن میں ہو رہا ہے کہ ماں یعنی بچوں کو ماں باپ سے چھینا جا رہا ہے کیونکہ باپ نے جو ہے وہ کچھ کہہ دیا کہ بیٹا تمیز سے بیٹھو یا ماں نے کچھ کہہ دیا انہوں نے چائلڈ سروسز کو فون کیا اور وہ آ کے یا تو بچہ اٹھا کے لے گئے یا ماں باپ کو اٹھا کے لے گئے تو یہ تو ان کی سوسائٹی کا عالم ہے اور یہ اپنی موت خود ہی جو ہے وہ مرتبہ نظر آ رہا ہے
1: آئے دن ایسی کالز آتی رہتی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ ایک خاتون کا فون آیا میرے پاس کہ میری بچی کو مجھ سے چھینا گیا اور ایک ہفتہ میرے خلاف اس بچی کے ذہن سازی کی گئی ہے اس ماں کے دل پہ آرے چل رہے تھے چھوڑے چل رہے تھے کہ میں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو پالا اور آج اسی کو میرے خلاف باغی بنایا جا رہا ہے اچھا ہمارے ہاں جب جو لوگ بھی جاتے ہیں باہر دنیا میں تو پہلا امپریشن بہت اچھا پڑتا ہے صفائی ستھرائی صحت وہ کہتے ہیں نا وظیفے بتاتے ہیں نا آج کل لوگ کے اول آخر گیارہ گیارہ دفعہ دور شریف تو گورے بات کرنے سے پہلے بھی تین دفعہ تھینک یو بات کرنے کے بعد بھی تین دفعہ تھینک یو ہمارے ہاں آپ ایئرپورٹ پہ اتریں تو گالیوں کا اور جو ہے نا وہ سیٹ اپ شروع ہو جاتا ہے ابھی الو کے پٹھے تمیز نہیں ہے کہ کیسے چل رہا ہے اس طرح کی چیزیں وہاں جائیں تو آپ کو ایک بڑا ایک اچھا خوبصورت ماحول نظر آتا ہے اس سے ہماری ینگ جنریشن بہت متاثر ہوتی ہے میں چھوٹا سے ایک آپ کو چٹکلا اپنے ایک جو ہمارے دوست کے ساتھ بھگتا ہوا انہوں نے مجھے بڑی تعریفیں کر رہے تھے کہ میں جو کیمرہ مین ہے نا میرے ان کی بات کر رہا ہوں جو ریکارڈنگ اکثر میرے پروگرام کرتے ہیں مجھے کہنے لگے مفت... استاد جی مفتی صاحب یورپ جائیں گے یار بہت ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس تو میں نے پھر ان سے کہا میں نے کہا دیکھو بھائی فہد نام ہے ان کا میرے کیمرہ مین کے نا میں نے کہا دیکھو بھائی فہد بھائی جب آپ بڑے ہو گئے نا جب آپ کے بچے ہوں گے تو آپ کا بیٹا جب شادی کرے گا تو ایسا نہ ہو کہ وسیم سے کر لے شادی وہ ٹھیک ہے نا آپ کی بہو جو ہے ستار بھائی یا وسیم بھائی بن جائیں یا سبختگین صاحب بن جائیں تو اس وقت آپ خون کے آنسو رو گے اور یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ آپ کا بیٹا آپ کے سوس... اپنے سسر کی بہو ہے یا اس کی اس کا جو فرینڈ ہے آپ کی بہو ہے تو میں نے کہا یار یہ کیسے اچھا میں نے تو مذاق میں ایک بات کہی تھی کہ آپ کا بیٹا جب ہومو سیکچولیٹی کی طرف جائے گا اور گھر میں بہو کے بجائے کوئی بندہ اٹھا کے لے آئے تو کیا دل پہ آرے چلیں گے اچھا میں نے تو ایک مزاج سے بات کی تھی کمال کی بات ہے اس اگلے دن پاکستان میں یہاں کسی کا فون آیا اور ان صاحب نے مجھے کہا کہ میں اس قدر ٹینشن میں ہوں میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں نے میل سے شادی کرنی ہے اور پروپر میرج کا لفظ استعمال کیا میں پروپر شادی کروں گا یعنی یورپ کے وہ اثرات ہمارے کنٹری میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا میں نے تو کل بیان میں مذاق سے ایک بات کہہ دی تھی اور یورپین معاشرے کے لیے کہی تھی اور وہ صاحب اتنے پریشان تھے اتنے ڈپریشن میں تھے کہ اور اس نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا یورپ میں اس کے انگریزوں سے دوستی ہیں فیس بک پہ لگا رہتا ہے چیٹنگ کرتا رہتا ہے اس سے وہ اتنا متاثر ہوا ہے کہ اب اس نے مجھے بندے کا نام بتایا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے تو یعنی یہ وہاں سے یہ یہ چیز امپورٹ ہونا شروع ہو چکی ہے تو ہومو کے حوالے سے میں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اتنی جو کام جانور نہیں کرتے تو گورے اتنے مند ہیں اتنے پڑھے لکھے ہیں کیسے انہوں نے ایک بے حیائی کو اپنے معاشرے میں پروموٹ کر دیا دیکھیں ٹھیک ہے مذہب سے دشمنی الگ چیز ہے لیکن نیچر سے نیچر کو تو سب مانتے ہیں نا کہ نیچرل تو نیچرل ہے تو سیکس کا جو بڑا ایک مقصد تھا وہ ہے گروتھ یعنی نسل کو بڑھانا ہر جاندار میں اللہ نے سیکس کا جذبہ رکھا ہے نسل کو بڑھانے کے لیے رکھا ہے جانوروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو فی میل سے میٹنگ کر رہے ہیں میل فی میل اس میٹنگ کا رزلٹ کیا نکلے گا ان کے ذہن میں تو یہ بات نہیں ہوتی وہ تو جانور ہیں لیکن قدرت ان سے یہ کام لے رہی ہے کہ ان کے میں ایک جذبہ رکھا قدرت نے اور ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی نسل بڑھتی ہے تو انسان کا بھی جو ایک ریلیشن ہے فیمیل سے اس کا ایک بیسک مقصد ظاہر ہے نسل کو بڑھانا ہے تو کیا گوروں کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ میل اور میل کا جو ریلیشن ہے وہ نیچر کے خلاف ہے تو اس کو کیسا آپ اس معاشرے میں چلے پھر ہیں آپ نے وہاں یہ سوالات کیے ہوں گے ان لوگوں سے وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں
2: مہنصاحب اصل میں اگر آپ دیکھیں نا تو جو اس وقت ہمارا یہ جو لبرلزم کی ہم نے بات کی ہے اس میں ایک چیز جو اس کے بنیادی طور پہ لبرالزم کے بالکل خلاف ہے اور جو ہمارا اس وقت اسٹیٹ سینٹرک سسٹم چل رہا ہے جہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ بڑی بڑی کاپریشنز اور اسٹیٹ جو ہے وہ کنٹرول لے لے پاور کی بات ہے ساری پاور کی بات ہے کہ آپ نے ڈومینیٹ کرنا ہے ساروں کے اوپر تو اس پاور کے خلاف جو فیملی سسٹم ہے نا وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ جب فیملی یہاں اور خاندان بڑے بڑے ہوتے ہیں جو کہ ہمارا اسلامی سسٹم ہے ہمیں ارحام کے رشتے جو ہیں ان کو نبھانے کا حکم دیا گیا ہے تو خاندان کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری طاقت جو ہے بزنس بھی پوری فیملی کا بزنس ہے سارے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں پھپھو خالہ مامو چاچا سارے آپس میں ساتھ مل جل کے رہتے ہیں بزنس بھی فیملی کا ہے اس میں ماں کا رول بہت بڑا ہے یعنی ماں کا تین تین گنا زیادہ جو ہے وہ ہماری ہماری عزت اور احترام اور پیار اور محبت کی جو ہے حقدار ہے تو ماں جو ہے وہ گھر کے اندر ایک پوری ٹون سیٹ کرتی ہے کہ جی گھر کا ماحول کیسا ہوگا گھر کی تربیت کیسی ہوگی اور جو خاندان ہوتا ہے وہ بڑا طاقتور ہو جاتا ہے تو اب یہ جو خاندان ہے یہ اسٹیٹ کے نا لیے بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ تو چاہتی ہے کہ پورا کنٹرول آ جائے جس طرح آپ نے بتایا نا کہ اب انہوں نے یہ ہمیں بتانا شروع کر دیا کہ اگر بچہ اسٹیٹ اٹھا کے لے جائے تو اسٹیٹ شاید زیادہ خیر خواہ ہے آپ کے بچے کی اگر ہمارے ماں باپ ہم اپنے اسٹیٹ کے حوالے کر دیں تو اسٹیٹ شاید زیادہ خیر خواہ ہے آپ کے والدین کی تاکہ آپ ان کو اولڈ ہوم میں جا کے پھینکائیں اور وہ اسی طرح بےچارے اکیلے ہی دنیا سے چل بسیں تو میں نے تو ان کے ساتھ وہاں پہ کام کر کے دیکھا تو یہ جو فیملی سسٹم ہے نا یہ بنیادی طور پہ یہ لبرلزم اور جو سٹیٹ سینٹرک سسٹم ہے اس کی اس کی راہ میں رکاوٹ ہے اب اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ان کا کام ہے کہ انہوں نے ہر قسم کی فحاشی اور بدکاری اور جس کو ہم سیکچوئل ڈیویشن کہتے ہیں یعنی جو نارمل ایک سیکشل پریکٹس ہے اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہو تو وہ یہ اس کو انکریج کرتے ہیں اور یہ نائنٹین سکسٹیز میں یعنی 1960 کی دہائی میں امریکہ کے اندر اور ایون یورپ میں بھی سکشل ریولیوشن آیا جہاں پہ انہوں نے عورتوں کو بھی باہر نکالا مردوں کو بھی کہا کہ سارے باہر نکلو اور اپنے یعنی یہ بات کرو کہ جو آپ نعرہ سنتے نا میرا جسم میری مرضی کہ بھی میرا جسم ہے میری مرضی ہے میں جو مرضی کروں بھائی تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے یعنی آپ مجھے مو... مطلب مولوی صاحب بتائیں گے کہ میں نے کس کے ساتھ رشتہ کرنا ہے کس کے ساتھ نہیں کرنا नहीं. تو ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اس فاشی اور بدکاری کے جال میں ڈال دیتا ہے تو انسان کا جو ذہن ہے نا اس کی کرپشن کی کوئی نہیں ہے رضارہ فرماتے ہیں نا کہ لقت خلطنا ان انسان افیاستی تقویم سم مارا ہو انسان اگر اچھا ہونا چاہے تو مسجود الملائکہ ہو سکتا ہے ملائکہ سے بھی اوپر جا سکتا ہے لیکن اگر انسان بدتر ہونا چاہے تو گٹر کا چوہا اتنا غلیز اور گندا نہیں ہوگا جتنا انسان ہو سکتا ہے یعنی یہ جو گٹر میں جو کاکروچ اور کیڑے مکوڑے پھر رہے ہیں یہ بھی آ... میس ریپ نہیں کرتے یہ بھی قوموں کے اوپر ایٹم بم نہیں مار دیتے یہ بھی اجتماعی زیادتیوں کا نشانہ نہیں لوگوں کو بناتے لیکن انسان کر سکتا ہے تو انسان جب سیکشولی ڈیویٹ ہوتا ہے نا تو وہ پھر وہ کام کر سکتا ہے جو جانور بھی نہیں کرتا ہوگا تو انہوں نے کیا کیا معاشرے کے اندر فاشی پھیلائی اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال سے بات سناتا ہوں میں اکثر ایسے نوجوانوں کے ساتھ بھی ڈیل کرتا ہوں جو کہ اور میرے میرا اس کے اوپر کافی مواد بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے جو کہ پورنوگرافی کے یا پون کے ایڈکٹس ہیں اس کے عادی بن چکے ہیں جتنوں سے میں نے بات کی ہے وہ سب یہ بات کہتے ہیں کہ شروع ہم نے کیا تھا بہت ہلکے قسم کے پونڈ کے ساتھ جہاں پہ صرف یعنی آپ سمجھ لیں کہ یعنی مختصر لباس میں خواتین کو دیکھنا کرتے کرتے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا کیونکہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے نا سوچ کی کوئی لمٹ نہیں ہے وہ کرتے کرتے اتنا آگے چلا گیا کہ ہمیں پھر یعنی دوسرے جینڈر کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کرنے کا خیال پیدا ہوا اور اس سے بھی آگے بھی تو یہاں میں بریک لگا رہا ہوں کیونکہ یہ شو جو ہے بڑا مہذب شو ہے ورنہ اس سے آگے بہت انتہائے ہیں جہاں پہ ویسٹ آلریڈی پہنچ چکا ہے اور ایسی ایسی چیزوں کے بارے میں وہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کو لابی کر کے اس کو پارلیمنٹ میں نافذ کر دینا چاہیے نائن یعنی انیس تک کی بات اگر آپ کریں تو ہم جنس پرستی جو ہے پورے امریکہ کے اندر ایک گناہ سمجھا جاتا تھا اور ایک سائیکولوجیکل ڈس تھا کہ یہ ایک مسئلہ بندے کا نفسیاتی مسئلہ ہے کہ اگر وہ یہاں جا رہے ہیں اس کو ٹریٹمنٹ دو اس کی تھراپی کرو اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کرو اس کو اس کو نصیحت کرو کہ وہ اس کو چھوڑ کے دوسری طرف جائے لیکن ابھی وہ ابھی آپ یہ بات نہیں کر سکتے ابھی جو ہے صورت کہ نہ یہ کہ وہاں پورے ویسٹ کے اندر اس کو یعنی ایکسیپٹیبل ہے کے سراہا جاتا ہے اور اگر آج آپ کہتے ہیں کہ جی میں ایل جی بی ٹی کیو کی رائٹس کو سپورٹ نہیں کرتا تو آپ کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ ہوموفوبک ہیں اور ٹرانسفوبک ہیں اور پتہ نہیں آپ کو لیبل لگایا جائے گا کہ آپ پتہ نہیں کیا چیز ہیں اور آپ کوئی ایسی مخلوق ہیں جو دنیا کے ساتھ چل نہیں سکتے تو ان کا پورا معاشرہ جو ہے اور ابھی کوئی مطلب میں آپ کو صرف ایک مثال کے طور پہ بتاتا ہوں ابھی تو انہوں نے بریک لگائی ہوئی ہے ہم جنس پرستی کے اوپر نا لیکن یعنی اسی کے ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ جو خونی رشتے ان کا اپس میں تعلق کیوں نہیں ہو سکتا ہے اس قسم کا اور اگر آپ دیکھیں تو اگر یعنی ہومو سیکچولیٹی کی ہم لوگ بات کریں تو وہ تو واقعی میں نیچر میں جو ہے نا وہ شاد و نادر پایا جاتا ہے لیکن جو خونی رشتوں کے بیچ میں تعلق آتا ہے وہ تو
1: یعنی بہت زیادہ پایا جاتا ہے یعنی تقریباً آپ دیکھیں یعنی جو اقل بھی سے اگر ہم فیصلہ کروانا چاہیں نا کہ مذہب کو درمیان سے ہٹا دیں تو پھر تو فرق ہی ختم ہو جائے گا بہن بھائی کے رشتوں کا فرق ختم ہو جائے گا تدس ختم ہو جائے گا تو آپ عقل سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ غلط ہے عقل سے نہیں کہ وہ اچھا یہ جو فیمنزم ہے آج کل پاکستان میں اس کا بڑا رجحان بڑھ رہا ہے آپ نے جیسے ابھی خود کہا میرا جسم میری مرضی اس کی کیا حقیقت ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے آپ اس بارے میں ینگ جنریشن کو کیسے گائیڈ کرتے ہیں عورت کی آزادی کے نام پہ یوں یعنی ہم نے جیسے علماء سے سنا ہے کہ عورت کو آزاد کیا جا رہا ہے مردوں کی حوص کا نشانہ بننے کے لیے مردوں کے مزے ہیں اصل میں تو آپ اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں مجھے صاحب ویسے تو
2: آ... ان شاٹ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اور جس حد تک اسلام کرتا ہے میں خدا کی قسم کھائے کہہ سکتا ہوں کوئی دنیا کا اور نہ مذہب ہے نہ کوئی فلسفہ ہے جو عورتوں کو وہ حقوق دیتا ہے جو واقعی میں عورتوں کے فائدے کے ہیں میں صرف اپنی بہنوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی قرآن و سنت کا مطالعہ کریں آپ اس کو پڑھیں اور سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام چیزیں جو آپ کچھ ریکوائرڈ ہیں اور آپ کو چاہئیں اور آپ کی بہتری کے لیے ہیں وہ ساری آپ کو آپ دین دیتا ہے میں مختصرانہ آپ کو بتاتا ہوں یعنی عورت جو ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ اس کی اس کو تعلیم کا حق ہے وہ ایک شہری ہے ماں ہونے کے ناطے اس کا درجہ جو ہے وہ تین گنا بتا دیا نبی کریم صحیح وسلم نے یعنی بیویوں کے معاملے میں جو یعنی رہنمائی فرمائی ہے کہ میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا اور ان میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ بیٹی ہونے کے اوپر تین بیٹیوں کے ہونے کے اوپر بشارت مل رہی ہے کہ آپ نبی کے ساتھ ایسے ہوں گے قیامت والے دن اور ان صحابی کا اللہ تعالیٰ بھرا کرے جنہوں نے کہا یار سر دو بیٹی ہوں آپ نے کہا دو والا بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا تو بیٹیوں کی جتنی عزت ہے اور بیویوں کی اور ماؤں کی اور بہنوں کی ہمارے لیے تو ہمارے تو سر کا تاج ہے وہ ہمارے لیے تو بہت باعث سے عزت ہے اور اسی طرح سے دین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک ایک بچی جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہے تو سارا جو خرچہ پانی ہے اس کا وہ اس کا باپ اٹھائے گا یعنی سارا نان نفقہ جو ہے اس کے باپ کے اوپر ہے اور بالکل اسی طرح سے جب وہ شادی ہو جائے گی اس کی تو اب یہ سارا خرچہ جو ہے یہ اس کا شور اٹھائے گا یعنی بیوی جو ہے وہ گھر بیٹھ کے آرام سے سکون سے بیٹھے کوئی اطمینان سے بیٹھے اس کا سارا خرچہ پانی جو ہے اس کے گھر کے مردوں کے اوپر ہے. وہ اس کا خیال رکھیں اس کو پروٹیکٹ کریں جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں راجہ صاحب
1: جا... آپ کی یہ باتیں سن کے میری آنکھوں میں آنسو اس لیے آ رہے ہیں کہ میں تین گھروں کے خرچے اٹھا رہا ہوں بار بار کہہ رہے ہیں سارا خرچہ شور اٹھائے گا سارا خرچہ <laughs> مجھے غصہ آ رہا ہے <تصفيق> الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آپ کے علم میں آپ کی بہت زور دے رہے اپنی بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمد للہ
2: جتنا خیال ہمارا دین رکھتا نا خواتین کا اور کوئی بھی نہیں رکھتا فیمس موومنٹ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ انہوں نے اور یہ اسٹارٹ بھی مردوں نے کیا تھا اس کی ایک کتاب ہے بڑی اچھی مشیل نیومن ایک آتھر ہے جن کی کتاب ہے وائٹ وومینز رائٹس اور وہ اس میں باقاعدہ طور پر یہ بتاتی ہیں کہ یہ فیمنسٹ موومنٹ سٹارٹ ہی مردوں نے کی ہے عورتوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اور پھر اس کی جب فرسٹ ویو کی بات کرتے ہیں سیکنڈ ویو تھرڈ ویو تو کس طرح کس طرح اس کے اندر آ, یعنی وہ جو ہے نا وہ چینجز لاتے گئے اور مزید اب تو اس کا بہت ہی یعنی معاملہ خراب ہو چکا ہے تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کو ایکسپلائٹیشن کی ہے عورتوں کو یہ کہا کہ تم اپنے گھروں سے باہر نکلو تمہاری کامیابی جو ہے نا وہ گھر کے اندر نہیں گھر کے باہر ہے اور تم بیسکلی مرد بننے کی کوشش کرو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو بالکل مختلف بنایا ہے. تو اور اس میں ہمارے جینڈر رولز ہیں یعنی مردوں کو کام بتائیں مردوں والے عورتوں کو کام بتائیں عورتوں والے اب یہ جو فیمنس موومنٹ ہے یہ بیسکلی اس با... بیسک بایولوجیکل ڈفرینسز کو بھی اکنالیج کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کام مرد کرے گا وہ عورت کرے گی اور جو کام عورت کرے گی وہ کام مرد کرے گا حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے آپ دیکھیں جو جو ایک رشتہ تعلق ماں کا بچے سے ہو سکتا ہے وہ باپ کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ماں جو ہے جس نے بچے کو نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھا جس نے اس کو دودھ پلایا وہ کیسے باپ کیسے کمپیٹ کرے گا اس کے ساتھ کیسے کمپٹیشن کر سکتا ہے یعنی جس نے جس کا اتنا انٹیمیٹ ایک ریلیشن شپ ہے بچے کے ساتھ تو ہمارا دین جو جس لیول پہ رہنمائی کر رہا ہے اس طرح کوئی بھی نہیں کر رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس کو پڑھنا شروع کریں گے ان کو اس کی حقیقت جو ہے ہم پہ واضح ہو جائے گی صرف آخر میں, ایک میں آپ کو ایک ریسرچ کوٹ کر دوں دنیا کی اس ٹاپک کے اوپر فیملیزم کے ٹاپک کے اوپر جو سب سے بڑی ریسرچ ہوئی ہے وہ پینتیس سال کی ریسرچ ہے 1970 سے دو ہزار 2005 میں ختم ہوئی تھی آپ کو اس وقت ییل یونیورسٹی جو امریکہ کی بڑی ٹاپ یونیورسٹی ہے ییل کی اور یو سی برکلی بہت بڑی یونیورسٹی ہے وہاں کی ان کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو یہ ریسرچ پرنٹڈ مل جائے گی سب سے بڑی سٹڈی ہے اور اس کا نام ہے دا پیراڈاکس آف ڈکلائننگ فیمیل ہیپینس اور وہ یہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب سے یہ فیمنس موومنٹ شروع ہوئی ہے جب سے یہ ویمنز لیبریشن کی موومنٹ امریکہ اور یورپ میں شروع ہوئی ہے تب سے لے کے اب تک اتنی بڑی پینتیس سال کی اسٹڈی ہے وہ کہتے ہیں عورتوں کی خوشی میں کمی ہوئی ہے زیادہ زیادتی نہیں ہوئی حالانکہ عورتوں کو آپ نے کام پہ بھی بھیج دیا آپ کو انہوں نے ڈفرنٹ جگہوں پہ لگا دیا جو وہ چاہتی تھی ان کو دینا بھی شروع کر دیا امریکہ میں یورپ میں لیکن عورتوں کی جو خوشی ہے اس میں کمی ہوئی ہے تو آخر کیوں اور وہ پھر اس کے اندر خود ہی انالیسس کرتے ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ تعلقات چاہتی ہے وہ یعنی آفس اگر جاتی ہے تو آفس میں اگر اس کی چھٹی کرا دی تو ہفتے ہفتے دس دن بعد کوئی اس کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا لیکن گھر میں اس کے بچے ہیں اس کی فیملی ہے اس کے لوگ ہیں اس کا خیال کرنے والے اور اس کو صدیوں تک یاد کیا جائے گا اس کی دنیا سے جانے کے بعد بھی تو یہ جو اصل میں عورتوں کی جو خوشی کا کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ اب وہ خود کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فیمنس موومنٹ تھی اس نے پوری نہیں کی اس کا سلوشن کہیں اور ہوگا الحمد اللہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ چودہ سو سال سے اسلام ہمارا دین بتا رہا ہے کہ عورتوں کی جو خوشی کا مرکز ہے وہ بیسکلی ہمارے دین کو سمجھنا اور پڑھنا ہی ہے اور اس اس سے سمجھنا کہ ہمارا معاشرے میں رول کیا ہے
1: ہم تو اپنی والدہ کو دادی نانیوں کو یاد کرتے ہیں اور ہماری جو بہنیں ہیں گھر والے ہیں ہم ان کی زندگی دیکھتے ہیں تو اپنے معاشرے میں الحمدللہ وہ مردوں سے زیادہ ہمیں عیش و عشرت میں اور سکون میں نظر آتی ہیں باہر ماحول ایسا بنایا گیا جیسے پتہ نہیں یہ دیندار گھرانوں میں عورتوں کو قید کیا ہوا ہے کیا کر رہے ہیں حالانکہ وہ بہت زیادہ اچھی طرح سے لائف ان کی لائف میں سمجھتا ہوں ہمارے مردوں سے زیادہ اچھی ہے ہمارے معاشرے میں اور زیادہ خوش ہیں وہ اچھا گرل فرینڈ دو ایک دو سوال بس میں آپ سے پوچھ کے آپ سے میں اجازت چاہوں گا آپ کا بہت ہم نے وقت لیا ہماری یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر اتنا بڑھ گیا ہے آپ زیادہ جانتے ہیں اب تو اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا میں تو اب نصیحت لوگوں کو کرتا ہوں کہ یار نکاح کر لو اس سے ٹھیک ویسے بھی تو آپ کا ریلیشن ہے تو شادی کر کے رکھو اللہ پہ توقل کرو اللہ مدد کرے گا آپ کیا کہتے ہیں کیسے اس عذاب سے جان چھوڑائیں اور اس کے سائیڈ ایفٹ کیا ہیں ان کے نقصانات کیا ہیں آپ کا تجربہ اس میں بہت زیادہ ہے تو اس بارے میں آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں
2: مسیح صاحب آ, یہ واقعی میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید یونیورسٹیوں کا اگر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ یہی ہے آپ نے نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر دیا ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چنگاریاں نہ ہوں اور آ, یعنی یہ, یہ تو ایک آ, بہت ہی آ, بے وقفانہ بات ہوگی کہ اگر آپ کی یہ امید ہے کہ بچے جو ہیں وہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں ان میں اتنی تمیز خود ہی پیدا ہو جائے کہ وہ اپوزٹ جینڈر سے اٹریکٹ نہ ہوں تو یہ ایک مسئلہ تو ہے بہرحال اب اس کو ڈیل کرنا ہے تو میں اسٹوڈنٹس کو نا اکثر یہ بات ریلائز کرواتا ہوں کہ دیکھو آپ چلو یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آئے ہو اگر آپ اپنی پڑھائی کی فکر کر نا تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ بھی اس قسم کے حرام رشتوں میں پڑھ جاتے ہیں یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے چکروں میں تو عام طور پہ ان کا انجام کیا انجام کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس ہی آتے کی جی, لوگ آتے کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا, وہ, 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 تو اکثر اوقات وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جی چار سال یونیورسٹی میں رہے اور آپس میں پیار محبت کی باتیں ہوتی رہیں اماں ابا کو ابھی تک بتایا نہیں ہوا اور چار سال کے بعد جب آپ نے اماں ابا تک بات پہنچائی تو ابا جان نے کہہ دیا کہ جی دیکھیں وہ بیٹا وہ جٹ ہیں آپ بٹ ہیں شادی نہیں ہو سکتی یا وہ گجر ہیں آپ رائیں ہیں شادی نہیں ہو سکتی یا ہم لوگ راجے ہیں آپ خواجے ہیں شادی نہیں ہو سکتی کوئی نہ کوئی بہانہ بن گیا اور اب چار سال کے بعد جب آپ اس کو یہ کہو کہ جس جس بندے کے پیچھے آپ نے سال اپنی پڑھائی کے اوپر سے توجہ اٹھا دی ئر کو لات مار دی اپنی صحت کا نقصان کر دیا سب کچھ کر دیا آپ نے اور اب آپ ایموشنلی اتنا زیادہ آپ کو ایموشنلی اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے کہ اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے میری طلاق ہو گئی ہے کیونکہ چار سال کے بعد اب آپ کہیں کے کہ نہیں رہے اور چلو کسی کی اگر طلاق ہو جائے تو گھر والے کہتے ہیں چلو بیٹا اب آپ ہمارے پاس آ جاؤ ہم آپ کا خیال کرتے ہیں یہ جو بچہ گھر جائے گا کہ ابا ابا میرا دل توڑ دیا اس نے ابا جانے کمر توڑ دینی ہے جوتے مار مار کے تو آپ کہیں کے کہ نہیں رہیں گے تو میں ان کو سب سے پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ اس کے نقصانات دیکھو کہ تمہاری زندگی میں کیا اور اگر تم کسی میں انٹرسٹڈ ہو نو no پرابلم آپ باقاعدہ طور پر شریفانہ انداز میں رشتے کا پیغام جو ہے نا بھجوا دیں اگر وہ مان جاتے ہیں الحمدللہ نہیں مانتے سما الحمد اللہ نے آپ کے لیے کوئی اور فیصلہ کیا ہوگا لیکن کبھی بھی کسی حرام چیز میں نہ پڑھو کیونکہ ایسے واقعات اتنے زیادہ میرے پاس آ چکے ہیں کہ جہاں پہ لوگ ایک حرام رشتے میں بھی پڑ گئے اس کے بعد اللہ معاف کرے بہت حالات خراب ہوئے اور یعنی جہاں پہ مرنے مارنے کی باتیں آ ان لڑکی کے بھائیوں کو پتہ چل گیا انہوں نے آ کے اگلے کی ٹانگیں توڑ ڈالیں کچھ مطلب بہت سارے اس کے امپیکٹس ہیں تو جب آپ یعنی تھرو پراپر چینل کوئی کام نہیں کرو گے جو اللہ کا بتایا وہ طریقہ اس کے مطابق نہیں کرو گے تو ساری باتیں پھر اس کے بعد پرابلمز آئیں گے تو ان پرابلم سے بچنے کے لیے میں ان کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر تمہارا کہیں پہ انٹرسٹ ہے بھی جس طرح آپ بھی کہا آپ نکاح کریں آپ شادی کریں صحیح طریقے سے
1: آپ کا دین آپ کو اجازت دیتا ہے آپ وہ کام کریں آپ حرام راستے کی طرف بالکل مت جائیں میں راجہ صاحب ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک دفعہ کراچی کے کسی ہاسپٹل میں جانا ہوا میرا رات دھائی تین بجے تو میں نے دیکھا سو سائٹ کے خودکشی کے کیسز بہت زیادہ آ رہے تھے ہاسپٹل میں انہوں نے بتایا کہ یہاں بہت آتے ہیں کیس اس میں نائنٹی نائن پرسن ینگ لڑکیاں تھیں انہوں نے بتایا کہ جتنے کیسز آتے ہیں نائنٹی نائن پرسن وہ ینگ لڑکیاں ہیں جن کو یونیورسٹیوں میں کالجز میں لڑکے جھانسے دے کے ان سے دوستی کرتے ہیں ان سے فزیکل ریلیشن قائم کرتے ہیں اور پھر لڑکے کی زندگی میں کوئی دوسری لڑکی آتی ہے لڑکے کا اس سے دل بھر جاتا ہے وہ اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے شادی سے انکار کر دیتا ہے اور پھر یہ زہر پیتی ہیں انہوں نے بتایا کہ چند دن پہلے سولہ سال کی ایک لڑکی کی موت واقع ہوئی ہے سولہ سال کی لڑکی تو ہمارے ہاں سولہ سال پندرہ سال میں شادی کی بات کرو تو آگ لگ جاتی ہے یہ نہیں دیکھ رہے کہ اتنی اتنی کم عمر لڑکیاں کس طرح ڈپریشن میں جا رہی ہیں کیونکہ آپ نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں نا تو یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ہے نا اس میں بھی مردوں کے مزے ہیں لڑکیوں کے مزے نہیں ہیں لڑکیوں کے ساتھ مرد کا دل بھرتا ہے وہ کسی اور طرف جاتا ہے لڑکی کو اگنور کر دیتا ہے اچھا میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے یہ پان موویز بھی بہت زیادہ آج کل لڑکوں میں رجحان بڑھ رہا ہے بہت سے لڑکے ہم سے کہتے ہیں ہم یہ برائی چھوڑنا چاہتے ہیں چھوٹتی نہیں ہے ہم سے آپ کیسے کیا گائڈ کرتے ہیں کہ جو ان موویز سے جان چھڑانا چاہتے ہیں دیکھیں جب بھی ایمان کی رمک ہوتی ہے تو انسان گناہ کو بہلال گناہ سمجھ کے کرتا ہے وہ کہتے ہیں ہم یہ ہم چیز ہم پر مسلط ہو چکی ہے سوار ہو چکی ہے تو آپ ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں کیسے وہ اس بے حیائی کی لانت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں
2: مفید صاحب آ, پہلے میں صرف چھوٹا سا چیز کا اضافہ کرتا چلو جو پہلے آپ نے بات کی میں جب انگلینڈ میں تھا نا تو وہاں پہ آ, میں نے دیکھا کہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں بارہ سال کی 13 سال کی وہ پیگنٹ ہو رہی ہیں اور میں ایک دفعہ ایک شاپنگ مال میں جا رہا تھا تو ایک چھوٹی سی بچی ہوگی مشکل سے تیرہ سال کی ہوگی اور وہ نا ایسے وہ جو بیبی کیرج ہوتی ہے نا وہ ایک بگی کو ایسا دکا لگا رہی ہے اس میں چھوٹا سا بچہ ہے تو ویسے میں وہاں بیٹھا تھا تو اس کے ساتھ سلام دو میں نے کہا یہ آپ کی چھوٹی بہن ہے تو کہتی نہیں یہ میری بیٹی ہے تو میں بڑا حیران ہوا سال کی بچی اپنی بیٹی لے کے گھوم رہی ہے اچھا وہاں پہ نا وہاں پہ وہ کلاس رومس میں نا سیکس کے نام سے نا کچھ پڑھاتے ہیں لیکن یقین جانیے مفتی صاحب وہ یہ نہیں پڑھاتے کہ آپ یہ کام نہ کریں وہ کہتے ہیں ضرور کرو لیکن بس حمل حاملہ نہ ہو جانا تو آپ کانٹرسیپشن استعمال کریں آپ فیملی پلاننگ کریں آپ تو ان کے ہاں یعنی آپ نے بھی کہا نا کہ سولہ سال کی عمر میں شادی کے اوپر لوگ آگ میں ہو جاتے ہیں بھئی یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ وہاں پہ تیرہ تیرہ سال کی بچیاں حاملہ ہو رہی ہیں اور وہ وہاں پہ ان کو سیکس ایجوکیشن کے نام پہ بتاتے ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں ضرور کریں ہم آپ کو روکتے نہیں آپ کا جسم آپ کی مرضی جو مرضی کرو لیکن بس پیگنٹ نہیں ہونا تم نے حاملہ نہیں ہونا کیونکہ پھر تمہاری ایجوکیشن کا کیا ہوگا یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا تو ان کے یہاں پرابلمز بالکل مختلف نوعیت کے ہیں بہرحال جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب تو خیر بہت زیادہ ہے اور یعنی بہت بڑا ہے لیکن بہرحال میں اس میں تیسری بات کہوں گا کہ اس کا بنیادی طور پہ جو ہم لوگ چونکہ ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں بل آمنو امن اللہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مختلف ہے جو ویسٹ میں کی جا رہی ہے کہ بنیادی طور پر نا جو شخص یہ جانتا ہونا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ انسان اپنے نفس پہ قابو پانا اس کے لیے قدرے آسان ہو جاتا ہے مشکل پھر بھی ہوگا جی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ مَنْ خَافَ مَقَامَ فَإِنَّ الْجَنَّتَ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس پر قابو کر لیا تو جنت اسی کے لیے تو میں کہتا ہوں دیکھو اللہ تعالیٰ نے نا جنت کا کوئی بہت لمبا چوڑا فارمولا نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اللہ کے سامنے ڈرتا رہا اپنے حساب کتاب سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے کیا کروں اللہ سے محبت زیادہ کرتا ہوں اشدو حب اللہ دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ یہ کام بھی کر دوں یہ بھی کر دوں لیکن میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا میں نے اگر رشتہ کرنا ہوگا میں حلال طریقے سے نکاح کروں گا اس کے علاوہ میں نہیں کروں گا انسان اپنے اپنے رب کے رشتے کو ویلیو کرے وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا جس نے آپ کو وہ سب کچھ دیا جو آج آپ کے پاس ہے جس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ایک ریت کا ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ایک درخت سے پتہ نہیں گر سکتا وہ رب جو آپ کو سب کچھ عطا فرما رہا ہے جو آپ کے پاس ہے کہ آپ اپنے رب کا ایسا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی نافرمانیاں کر کے جو آنکھیں اور ہاتھ اور کان اور ناک اور منہ آپ کو اتا فرمائے انہی چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا نا ہمارے یوتھ کو کی ضرورت ہے کہ اپنے رب سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرو محبت صرف کہنے کا نام نہیں ہے آپ نے صرف نعرہ لگا دیا جی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں میں جی بہت بڑا عشق رسول ہوں صرف نعرے بازی سے کچھ نہیں ہوتا وہ انگلش میں کہتے ہیں ایکشن اسپیک لاؤڈر دین وڈس آپ کے اعمال بتاتے ہیں اور میرے اپنے ٹیچر جن سے میں نے تفسیر پڑھی تھی مجھے کہتے تھے بیٹا جس دن تو کلمے پہ تو تیرا ایمان ہو گیا نا جس دن ت نے مان لیا نا کہ اللہ ایک ہے واحد اللہ شریک ہے اور روزے کے آمد آنا ہے جس دن تون نے مان لیا جس دن تو اللہ پر ایمان مان لیا جس دن تو روزہ کے پر ایمان لے لیا اس دن سے میرے بیٹے تیرا چلنا تیرا پھرنا تیرا اٹھنا تیرا بیٹھنا اس بات کی گواہی دے گا کہ تو اللہ پر ایمان لاتا ہے تو روزے قیامت پر ایمان لاتا ہے ورنہ بیٹا باتیں کرنا سب کو آتا ہے باتیں سارے کر لیتے ہیں لیکن ایمان کے کچھ تقاضے ہیں عملی تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں قرآن کے ساتھ جڑیں قرآن کو سمجھ کے پڑھیں نیک صحبت اختیار کریں اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں کیونکہ آپ سلم کی تعلیم بھی یہی ہے اور ہمارا ہم لوگ ویسے بھی یہ بات کرتے ہیں نا خربوزے کو دیکھے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے آپ کے سارے دوست بھی اگر اسی طرح کے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے تو پھر آپ کا کام خراب ہی ہوگا تو اچھے لوگوں کی صوبت میں آئیں مسجد میں ٹائم لگائیں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں چاہے اچھا اچھے لوگ کچھ بھی کریں یعنی اچھے لوگ اگر کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ جا کر ان کے ساتھ کرکٹ کھیلیں اچھے لوگ اگر چائے پینے گئے آپ چائے پینے چلے جائیں اچھے لوگ اگر مسجد جا رہے آپ مسجد چلے جائیں بس اچھی صوبت اختیار کریں تو اس سے آپ کو نا بہت فائدہ ہوگا بہرحال یہ ایک چھوٹا سا دیا باقی اوور تو اس کی بہت ساری چیزیں لیکن وہ جی. کہتے ہیں نا کرتے
1: ہوں گے نا جو جو اس طرح کی اخلاقی برائیوں میں ہے ہم آپ کا ان کا نمبر ابھی دے دیں گے تو جو نوجوان اس طرح کی اخلاقی برائیوں میں ہیں وہ ان سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کے ورکشاپ بھی مختلف علاقوں پہ ارینج کروائے جا سکتے ہیں ان کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے یونیورسٹیوں میں آپ ان کو لے جائیں لیکچر کے لیے وہ بھی آپ راجہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ صرف تقریریں خالی پیلی کی تقریریں نہیں ہیں ان کے پاس ایک ان کے پاس ایک پورا پراپر کام ہے کاؤنسلنگ ہے تو پورا پراپر ورک کر رہے ہیں ماشاء یہ پورا ایک ادارہ چلا رہے ہیں تو رابطہ میں زیادہ اس بارے میں معلومات اس لیے نہیں ان سے لے رہا کہ چونکہ ہم ان کا نمبر خود شیئر کر دیں گے تو آپ پھر ڈائریکٹ خود ان سے رابطہ کر سکیں اچھا آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ فٹنس میں بھی ماشاءاللہ بڑا کام کرتے ہیں اور جم بھی جاتے ہیں اور لگ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہے نا تو رمضان میں فٹنس کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا کھائیں افطاری میں کیا کھائیں سحری میں پڑے رہیں سارا دن یا بعض لوگ کہتے ہیں جی افطاری سے پہلے تھوڑی سی ایکسرسائز کرنی چاہیے اس سے اسٹیمنا بہت بڑھتا ہے اس دن چار پانچ دن پہلے میں نے جناب عصر کی نماز کے بعد جوگنگ کی تو پندرہ بیس منٹ میں نے جوگنگ کی تو میری تو حالت خراب ہو گئی تو اس کے بعد ایک ہفتہ ہو گیا میں ابھی تک واکنگ کے قابل بھی شاید نہیں ہوں تو کیا کرنا چاہیے کتنی ایکسرسائز کرنی چاہیے تو ذرا کچھ خوراک کے حوالے سے بھی بتا دیں رمضان میں مرد بھی خواتین شارٹیسٹ ٹائم میں میں آسان
2: آپ کو حل بتا سکتا ہوں وہ یہ کہ جس طرح ہم لوگ نیکی اور برائی میں فرق کرتے ہیں اور ہم وہ کام کرتے ہیں جو نیکی والے ہوتے ہیں اور برائی والے چھوڑ دیتے ہیں بالکل اسی طرح سے کھانوں میں بھی کچھ کھانے آپ کے لیے اچھے ہوتے ہیں اور کچھ کھانے آپ کے لیے برے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا انسان کے اندر نا سیلف کنٹرول آنا چاہیے کہ کچھ خوراکیں جو میرے لیے اچھی نہیں ہیں جس طرح آپ بہت سارے بیکری کے کھانے ہو گئے یا مرغن غذائیں ہو گئیں گھی میں تلی ہوئی چیزیں اور جو جو آرٹیفیشل قسم کی چیزیں آ ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ پرہیز کریں یہ جو سافٹ ڈرنکوں کے ساتھ آپ مطلب روزے افطار کر رہے ہوتے ہیں اس سے بہتر ہے اس ڈائٹ پہ جائیں جو زیادہ ہماری دیسی ہے جس کو زیادہ آرگینک ڈائٹ کہتے ہیں جس میں سبزیاں بھی ہیں پھل بھی ہیں گوشت بھی ہے مختلف چیزیں ایک ڈائٹ ہے تو وہ کریں اور نبی کی تعلیمات کے مطابق اتنا کھائیں جس سے آپ کی کمر سیدھی ہو جائے اوور ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ اوور ایٹنگ کریں گے تو پھر جو ہے نا چاہے اچھا کھانا بھی ہے یعنی اگر سیب اچھا ہے آپ کی صحت کے لیے تو آپ دو درجن سیب تو نہیں کھا جائیں گے نا ایک ہی سیٹنگ میں وہ تو پھر کام خراب ہو جائے گا تو کسی چیز میں زیادتی کریں گے تو وہ وہ پھر مسئلہ خراب ہوگا تو ایک تو خوراک اچھی لیں کوالٹی اچھی ہو اس چیز کی چاہے تھوڑی لیں اور اس کا جو پورشن ہے وہ بھی کنٹرول رکھیں تو ہمارا مسئلہ یہ ہم گندی خوراک کھا رہے ہیں اور خوب کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہماری وہ حالت ہوتی ہے جو جاتی ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ کھانے کو جو چوائسز ہیں نا جب آپ بازار جاتے ہیں تو دیکھیں کہ میں یہ چیز لوں یا وہ لوں میرے لیے زیادہ بہتر کیا ہے اور پھر اس کا جب آپ کھانے کی باری آ تو پھر حساب کے ساتھ کھائیں پہلی چیز دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک رمضان میں ایکسرسائز کی بات ہے تو اس میں تین اوقات میں سمجھتا ہوں کہ ایکسرسائز والے بن سکتے ہیں ایک تو آپ نے کہا کہ افطاری سے پہلے دوسرا ہے میں سمجھوں گا کہ افطاری کے کافی بات یعنی نمازِ تراوی کے بات آپ کہہ لیں اگر کر لیں پھر سہری سے بالکل پہلے تو افطاری سے پہلے اگر آپ کریں گے اس میں خدشہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کہیں کلیپس نہ کر جائیں کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے نا اس وقت بالکل آپ سمجھیں کہ ڈی ہائیڈریٹ ہوئی ہوئی ہے پانی تقریباً ختم ہو چکا ہے اور یعنی جسم میں انرجی بھی جو ہے وہ نہیں ہے اگر آپ چلے بیس منٹ کرتے ہیں بالکل افطار سے پہلے اور ایکسرسائز کرنے کے فورن بعد آپ کچھ کھا لیتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا جو ہے نا خطرے کا اندیشہ اسپیشلی وہ لوگ جو ذرا زیادہ جم لگانا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ یہ بھی ویٹ لگاتا لگاتا ہے بچارہ وہاں پہ کہیں بہوش ہی نہ ہو جائے تو اپنی جان آپ کا آپ کے جسم کا بھی آپ پہ حق ہے تو خیال رکھیں اس کا پہلی بات دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں جو نماز تراوی کے بعد اگر آپ کے اندر تھوڑا سا ایک جوش اور ولولے کی کیفیت تاری ہو گئی ہے تو وہ اچھا ایک ٹائم ہے جہاں پہ آپ آرام سے جم بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کے دوران پانی وغیرہ بھی پی سکتے ہیں کچھ اس کے بعد کھانا چاہیں وہ بھی کر لیں یا پھر آپ اگر رات کے تیسرے حصے میں اگر بیچ میں اگر آپ سو بھی گئے تھے تو اٹھتے ہیں تو شہری سے کچھ عرصہ پہلے اٹھ جائیں تھوڑا سا ورک آؤٹ کریں سیری کر کے پھر آپ آرام سے ریلیکس ہو جائیں تاکہ آپ نے جو ایکسرسائز کی ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ پانی اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ لے کے اپنے آپ کو یعنی کریں لیکن میں کہوں گا کہ ضرور چاہیے تھوڑی کریں یہ نہ دیکھیں کہ جی میں نے ایک گھنٹہ کرنی ہے روز اگر آپ بیس منٹ تیس منٹ چالیس منٹ بھی کرتے ہیں تو الحمد یہ پھر بھی بہت اچھا ہے اس میں آپ واک کر لیں, آپ ایکسرسائز کر لیں, کوئی گیمز کھیل لیں کچھ کر لیں یعنی کچھ بھی کرنا کوئی بھی حرکت کرنا آپ کے جسم کے لیے وہ سوفے پہ بیٹھنے سے
1: تو بہتر ہی ہوگا ان مطلب یہ کہ یہ جو دیکھ کی بریانی ہے ڈھکن جس کا ہٹتا ہے ایک ال... ال... الگ سے سر پیدا ہوتا ہے یہ چھوڑ دیں یہ بریانی 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 کھا لیں لیکن تھوڑی کھائے زیادہ نہ کھائیں جو خاص طور پہ جو ہے نا جو بہت زیادہ اس کے
2: اندر
1: دا... جو ہے صبح
2: پراٹھے زی... بچپن سے کھاتے ہاں وہ بھی اس کا بھی میں بہرحال کر لیں اور پراٹھے پراٹھے ہوتے ہیں جو جو آپ کے وجود کے اندر اتر جاتے ہیں وہ ان سے پرہیز کریں
1: انشاءاللہ کیسے پرہیز کریں ہم سے نہیں چھوٹ رہے نا وہ اپنے نفس پر قابو پر
2: قابو کرنا ہمارا دین سکھاتا ہی نفس پہ قابو ہے جس نے پراٹھوں پہ قابو
1: چلیں چلے چلے ٹھیک ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ بہت بہت خیر دے آپ کو اور ڈسکرپشن میں ہم آپ کا نمبر بھی انشاءاللہ شیئر کر رہے ہیں لوگ آپ سے ہمیں امید ہے ہماری ینگ جنریشن آپ سے رابطہ کرے گی اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی خاص طور پہ جو یونیورسٹیوں کا طبقہ ہے ان کو بلائیں یونیورسٹیوں میں ایسے لوگوں کی مارکیٹ میں بہت ضرورت ہے اور مارکیٹ میں اس طرح کے مولوی بھی شارٹ ہیں ٹھیک ہے نا تو ہمارے جیسے ہیں بہت لیکن جنہوں نے باہر بہت زیادہ سفر گزارا ہو اور اس ماحول کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں اس طرح کے شاٹ ہیں میرے جیسے تو ہیں بہت مل جائیں گے آپ کو اور شارٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم ہے یہ نہیں ہے کہ کل عدم ہے اس لیے کیا ہو سکتا <laughs> ہے کہ وہ صاحب فون کریں آپ نے مجھے بھی کہہ دیا کہ نہیں ہوں تو میں بھی پڑھا لکھا ہوں یعنی پڑھا لکھا سے میرے بات عالم تو سارے ہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں میری مراد ہے کہ دنیاوی نالج بھی رکھتے ہوں تو وہ زیادہ اچھی طرح سے معاشرے میں کام کر کیونکہ وہ اس معاشرے کی برائی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور شیطان کہاں کہاں سے وار کر رہا ہے وہ اس کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں تو بہت شکریہ راجہ صاحب کا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ کی کوششوں کو آپ کی محنت کو قبول فرمائے دوبارہ پھر کسی وقت انشاءاللہ ہم آپ سے فیس ٹو فیس ملاقات کریں گے اور بھی مزید کچھ آپ سے سیکھنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ